0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg: Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. Einen wunderschönen guten Tag! Ich habe wieder zwei ganz tolle Gäste, richtige Top-Experten aus der Hörakustikbranche heute in meinem Podcast. Ich spreche mit Jürgen Leisten und Stefanie de Bruin von der IAS. Und bevor ich lange Worte mache, möchte ich gleich mit Ladies First, das hat Jürgen vorher gesagt, mit Stefanie beginnen. Und Stefanie, bist du so nett und stellst dich kurz den Zuhörern vor, was du machst bei der IAS, was vielleicht deine, wie du in die Branche gekommen bist und dass die Zuhörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Und danach machen wir weiter mit Jürgen. Bitte, Stefanie.
1: Hallo und ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefanie de Bruin. Ich bin seit fast 25 Jahren im Handel und im Marketing unterwegs habe sehr viel Agenturerfahrung dort in der Grafik und im Marketing und habe sehr vielen Firmen mit Handelswerbung geholfen, ihre Umsätze zu steigern. Bin jetzt vor gut zwei Jahren zur IAS dazu gestoßen, habe das Thema Hörakustik für mich entdeckt und auch mit aufgesogen und ähm, ja. habe sehr großen Spaß daran, ja, jetzt Hörakustikern zu helfen. Leute in die Geschäfte zu bringen und Umsätze zu steigern und natürlich halt einfach auch schön und präsent da zu sein und auch anders als die Konkurrenz im Markt da zu sein. Toll. Das Differenzierungsthema und mit der Kompetenz von mehr als 25 Jahren
0: Erfahrung, da können wir beide uns ja die Hand reichen, ist ja super und genau das Thema, deshalb sind wir ja auch zusammen, wir wollen alle das Gleiche, wir wollen helfen, dass mehr Menschen in die Branche kommen und ja mehr Menschen, die Leichtigkeit des Hörens erleben dürfen und da macht die IAS sehr, sehr viel und ja, schön Stefanie dich dabei zu haben. Vielleicht magst du noch mal kurz was du, zu dir persönlich sagen, wo lebst du? Hast du Kind, Hund oder irgendetwas, <lacht> was auch meistens interessiert? Erzähl.
1: Ähm, ja, ich lebe im schönen Duisburg, ähm, ja. bin Anfang 40 lebe dort mit meinem Lebensgefährten, der auch in der Hörakustik tätig ist. Ja. Und äh, wir haben einen Teilzeithund mit den Schwiegereltern zusammen und genießen das sehr, wenn der dann zu uns zu Besuch kommt und wir mit ihm Zeit verbringen können. Ja. Gestalten ist schon immer meine große Leidenschaft gewesen. Ich glaube, es gibt nicht ein Kinderfoto von mir, auf dem ich nicht bunt bemalt oder mit Stiften in der Hand zu sehen bin. Ähm, ja, also das, das Thema Gestalten, Designen, dekorieren wie auch immer, ist einfach meine Leidenschaft und es zieht sich durch mein Leben. Toll, und da
0: kannst du ja mit Sicherheit vielen Menschen helfen, weil gestalten, aktiv etwas zu tun, ist eine tolle Sache und schön, dass es da auch so Ausgleich gibt und wir können ja jetzt ruhig sagen, wenn Thomas hört, bestimmt zu, hallo Thomas, ja. <lacht> herzliche Grüße an Thomas, wir kennen uns auch schon lange und ja wunderbar, wenn man nach einer gemeinsamen, wenn man etwas, etwas tut in einem Beruf, wo man gemeinsam eine tolle Botschaft hat und ähm, und einfach Freude an dem hat, was man tut. Und dann kann man sich einfach wunderbar, denke ich mal, ergänzen und bereichern, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also es ist immer ein schönes Miteinander und ähm, das gibt halt auch tolle Inputs. Und ähm, es hat mir halt auch den Weg erleichtert, ähm, auch Hörakustik zu verstehen und Hintergründe zu verstehen. Und ähm, es ist natürlich auch schön, dass ich ihn halt auch unterstützen kann. Ja, das
0: heißt, alles das, was du dann hineinbringst, hat wahrscheinlich der Thomas schon vorher ausprobiert und sagt, läuft. Oder ihr macht nochmal eine Korrekturschleife, sodass die Zuhörer, die jetzt hören und sagen, Mensch, das könnte mich interessieren, ich möchte mal Kontakt aufnehmen mit der Stefanie, dass das auf jeden Fall schon vorher gesichert ist und schon ausprobiert wurde wahrscheinlich ne? und für gut befunden, oder?
1: Also alle unsere Aktionen und Kampagnen sind natürlich erprobt. Wir haben ja nicht nur den Thomas in der IAS, der da sich ähm, hervortut und die Sachen vorher ausprobiert. Wir haben insgesamt 14 Betriebe, die sich gerne dazu bereit erklären, mit ganz tollen Ideen auch auf uns zukommen und uns unterstützen. Das ist ein ganz toller Kreativkreis, sage ich mal. Super. Und äh, das Ganze soll ja so sein, dass ähm, das von Akustikern auch für Akustiker ist, mhm. dass ähm, da halt wirklich Sachen äh, entstehen, die ähm, so erprobt sind, die a, funktionieren, ähm, weil wir die richtigen äh, Wörter haben, das richtige Wording in der Kampagne drin haben aber halt einfach auch mit der Grafik, weil es halt fürs, für die für den Handel aufbereitet ist. Ja. Und ähm, ja, alle Kampagnen, die wir in dem internen Mitgliederbereich der IRS vorstellen, sind halt erprobt, sind halt natürlich ausgereift und ähm, halt auch auf rechtliche Sachen geprüft, dass es da halt keine ja. Schwierigkeiten
0: gibt. Super. Und jetzt sprechen wir da gleich natürlich noch ausführlicher drüber. Jetzt sehe ich praktisch, obwohl ich dich nicht sehe, Jürgen, Jürgen schon mit den Füßen scharren, weil Jürgen hat jetzt brav zugehört. <lacht> Jürgen, erzähl du noch mal kurz etwas zu dir. Wir beide kennen uns auch schon lange. Ich weiß gar nicht, wie ja. lange, aber wir sind schon ziemlich am Anfang, als ich auch in der Hörakustik tätig war, miteinander in Kontakt gekommen. Damals in einem Großunternehmen haben wir auch miteinander was geschaffen genau. Ja, erzähl mal, stell du dich bitte kurz vor und dann reden wir weiter über die tollen Aktivitäten, die ihr macht. Bitte schön, Jürgen.
2: Gerne, Veronika. Ähm, ja, also mein Name ist äh, Jürgen Leisten und ich bin einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern und Gründern der IAS. An der Stelle muss ich natürlich äh, beste Grüße an äh, Tanja Räuber ähm, oh. bestellen. Das ist die zweite im Bunde. Ja, Tanja ist ebenfalls geschäftsführende Gesellschafterin und Gründerin der IAS. Hm. Ja, und ich bin, äh, du hast es schon äh, ganz äh, sanft angedeutet, auch schon sehr, sehr lange in der Branche. Es sind yeah. äh, tatsächlich jetzt mehr als 25 Jahre. Ja. Yeah. Und die Älteren unter uns kennen das Unternehmen noch, für das ich damals gearbeitet habe. Das hieß Dana Vox. Ja. <lacht> daran, oh mein daran, Gott, ja,
0: das kenne ich auch noch. Also, genau. das ist ja ewig
2: her. Ne? Daran kann man dann tatsächlich merken, wie lange äh, so hm. etwas her ist. Ne? Ich ja. habe tatsächlich ähm, lange auf Seiten der Industrie äh, gearbeitet, äh, dann auch bei Großfilialisten, irgendwann sogar in der Schweiz als Vorstand bei einem Großfilialisten hm. gearbeitet und habe dann 2014, 2015 beschlossen, dass der Markt unbedingt eine ganz andere Einkaufsgemeinschaft braucht, als die, die damals vorhanden waren, mit ganz anderen Ansätzen. Und das ist der Grund, warum dann damals die IAS
0: entstanden ist. Super, darüber reden wir gleich. Jetzt würde ich gerne, das ist ja ganz toll, wie das entstanden ist und was euer Impuls und eure Botschaft ist. Und auch die herzliche Grüße an die Tanja Räuber, Althanasia, wieso Tanja? Tanassia, ne? oder? Das,
2: die, ja, Tan Tanassia ist der, der richtige Name, aber wir kürzen das immer hausintern Tanja. Ab. Ach
0: so, ihr nennt sie Tanja. Hallo Tanja <lacht> von draußen hier rein. Ähm, Jürgen, magst du auch noch kurz was zu dir sagen? Du wohnst, glaube ich, im schönen Kevela, habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, genau. Also eigentlich komme ich aus Aachen, bin also durchaus die etwas größere Stadt gewohnt, aber nach meiner Rückkehr aus der äh, Schweiz haben meine Frau und ich ähm, die Nähe der Eltern meiner Frau gesucht, äh, ja. die inzwischen ein bisschen älter sind und auch ein bisschen Unterstützung brauchen. Mhm. Deswegen sind wir hier aufs platte Land nach Kevela gezogen. Mhm. Ich habe... Tatsächlich sehr schätzen gelernt, wie die Leute so auf dem Land gestrickt sind und wie das Leben auf dem Land ist. Sehr mhm. angenehm. Ich kann also äh, die ganzen Leute, die jetzt gerade aus der, aus der Stadt weggehen und äh, aufs Land ziehen, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Und ich kann mhm. versprechen, das ist eine interessante Erfahrung. Zwar ist das Internet nicht immer so gut, ja. wie man es gerne haben möchte, aber dafür sind die Leute tatsächlich sehr interessiert und sehr freundlich.
0: Ja, ich kenne das auch. Ich komme ja auch vom Land etwas weiter nördlich Emsland und ich war auch schon öfter mal in deiner Gegend der Keveler und so. Ist ja sehr katholisch da. Gibt es immer so eine Wallfahrt? Die gibt es ja jetzt alles aktuell nicht, ne?
2: Richtig, extrem katholisch. Tatsächlich ziehen ja. sogar in unserem Haus immer wieder Leute auf Wallfahrt vorbei. Genau. Sonntagsmorgens um 6 Uhr gibt es auch mal laute Kirchenmusik und ja. 50, 60, 70 Leute wandern am Garten vorbei. Das ist schon ganz
0: interessant. Da könnte man gleich mal eine Hörtestaktion machen. Nein, natürlich nicht, aber es war jetzt Spaß.
2: <lacht>
0: ja, Jürgen und privat, hast du Kinder, Erwachsene vielleicht schon oder?
2: Ähm, nein, meine Frau ist Grundschullehrerin und ja. sagt immer, sie hat vormittags 21 Kinder mhm. und das reicht. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. <lacht> Gerade in der jetzigen Zeit, das ist ja auch eine besondere Herausforderung, nicht nur das Thema Kinder, und Schule, sondern alles. Aber da, glaube ich, ist schon genügend drüber gesprochen worden. Ich würde sagen, das lassen wir heute mal so ein bisschen beiseite. Ja. Wir kümmern uns jetzt mal um das Thema, was ihr alles Tolles kreiert. Ich habe Hochachtung davor. Ich finde, es ist sehr viel über die IAS, wenn ich das sehe, was ihr macht. Und vielleicht darf, äh, darfst du mal weiter beginnen mit dem Thema, was der Impuls war. Du sagst es, sagt es jetzt. Also wir möchten, ich wollte gerne etwas anderes kreieren. Was wolltest du anders machen als das, was bisher damals am Markt war, 2014, ja. 2015? Also grundsätzlich
2: bin ich ähm, wirklich völlig davon überzeugt, dass der äh, Hörakustikmarkt unbedingt möglichst viele inhabergeführte Fachgeschäfte braucht. Ich glaube, dass so ein Markt tatsächlich nicht von Gleichmacherei lebt, mhm. sondern ich glaube, dass es um Individualität geht. Ich glaube, dass so inhabergeführte Fachgeschäfte mit der ganzen Individualität, die durch die ähm, Inhaber tatsächlich auch in das Unternehmen ja einfließen, profitiert. Ich glaube, dass Endverbraucher... Mhm das auch sehr positiv wahrnehmen. Insofern ist es meine völlige Überzeugung, der Markt braucht mehr inhabergeführte Fachgeschäfte. Mhm. Und ähm, ich hatte tatsächlich ähm, 2014 stark den Eindruck, dass die Großfilialisten irgendwie überhand nehmen, dass die Wettbewerbspositionen oder die Wettbewerbsverhältnisse sich sozusagen zugunsten der Großfilialisten verschieben und yeah. dass da so eine Bewegung im Gange ist und mhm. war der Meinung, völlig davon überzeugt, dass wenn man inhabergeführten Fachgeschäften die optimale Form von Unterstützung zukommen lässt, dass mhm. dann diese diese Wettbewerbsposition sich auch wieder zugunsten der Inhaber der geführten Fachgeschäfte verschieben lässt. Ja. Dafür braucht es sehr viel Innovation, dafür braucht es aus meiner Sicht ganz viel Differenzierung. Ein Endverbraucher muss verstehen können, warum er besser zu einem inhabergeführten Fachgeschäft tatsächlich gehen sollte, welche ja. Vorteile er da erwarten darf. Mhm. Dafür braucht es sehr viel individuelle Marketingunterstützung und das war ähm, aus meiner Sicht damals in der Form tatsächlich nicht vorhanden. Und hm. deswegen haben wir uns äh, gegen den äh, guten Rat von äh, zahlreichen Freunden aus der Hörgeräteakustik dazu entschlossen, zum damaligen Zeitpunkt die elfte Einkaufsgemeinschaft äh, zu eröffnen. Aber ja. wie gesagt, mit der Maßgabe es tatsächlich völlig anders zu machen als bis dato der Fall.
0: Ja, super. Und äh, wenn du sagst gegen den Rat, das ist ja auch immer so interessant, ne? Also das heißt, das waren Fachleute, Experten aus dem Bereich und die haben dir abgeraten eher und haben gesagt, oh, da gibt es schon so viel, lass das mal. Oder wie war das?
2: Ja, ganz genau, das waren die Worte. Die haben ja. gesagt, ach Jürgen, wir haben doch jetzt schon hier zehn oder elf Einkaufsgemeinschaften. Ne? Muss es denn wirklich sein? Muss noch eine dazukommen? Lass die
0: Finger davon, dann lass kann man vielleicht so tolle Ratschläge. Mach
2: doch was anderes. Du hast doch ja. immer tolle Ideen, mach doch was anderes. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin wirklich absolut davon überzeugt. Ich glaube, es braucht eine Einkaufsgemeinschaft mit einem völlig anderen Profil, mit ja. einem ganz anderen Programm, einer ja. ganz anderen Herangehensweise. Und äh, ja, Gott sei Dank, wie gesagt, hat sich bewahrheitet, dass
0: ich so halbwegs richtig gelegen habe. Naja, das ist ja jetzt ein bisschen Understatement, ne? Ich würde jetzt gleich gerne die Stefanie wieder reinnehmen, aber nochmal ganz kurz, dass du nochmal sagst, wie viele Mitglieder habt ihr denn inzwischen? 2015 habt ihr begonnen, ne?
2: Genau, wir haben im April 2015, also vor ziemlich genau sechs Jahren mit null Mitgliedsbetrieben begonnen mhm. und wir sind jetzt tatsächlich über 400 Mitgliedsbetriebe innerhalb wow. der IAS, soweit ich weiß bin nicht ganz sicher. Ich habe nicht mit jeder Einkaufsgemeinschaft gesprochen, aber nach meinen Informationen ist das das schnellste und dynamischste Wachstum, das es jemals gegeben hat.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Ja, dann wollen wir Stefanie mal reinnehmen und gleich auch nochmal weiter wieder zurück zu dir, wie das gelungen ist und so weiter. Stefanie, du hast vorhin gesprochen von diesen 14 Kreativ- von diesem Kreativkreis von ja. Akustiker für Akustiker. Magst du dazu kurz was sagen? Weil das finde ich auch sehr spannend. Das wusste ich noch nicht. Was macht ihr da? Und wer ist da so drin in diesem Kreis?
1: Ja, das sind einige Unternehmen, die der IRS schon länger angehören und auch teilweise halt mit die ersten Betriebe waren, die mhm. in die IRS mitgewechselt sind und Jürgen gefolgt sind und das Konzept von Jürgen und Tanja, Tanja toll fanden. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, ich für viele dieser Unternehmen Grafiken erstelle, ganze Kampagnen erstelle, ja. ähm, und dass die dann halt also ganz neu sind und dann geschaltet werden und ausprobiert werden und wir dann natürlich auch schauen, wie funktioniert es, wie kommt es bei der Kundschaft an, wie sind so die, äh, die, wie ist die Abschöpfung ähm, und das wird dann halt natürlich auch im Mitgliederbereich dann wieder ähm, freigegeben. Das ja. heißt, dass dann halt alle Mitglieder von profitieren können. Mhm. Die können diese Aktion dann halt auf sich individualisiert haben. Das heißt, die bekommen das wirklich ähm, mit ihrem Logo, mit ihren Farben, mit ihren Schriften, mit den Hörgeräten, die sie bewerben wollen. Also wirklich komplett auf sich angepasst auf ihr Unternehmen, dass es halt auch wieder eine Eigenständigkeit oh. hat. Und dass halt jeder auch so dargestellt wird, wie er ist, ja. Das ist ja bei den Filialisten, ne, ist es ja so, dass das alles ein einheitlicher Brei ist.
0: Klar, Und muss ähm, gehen, ne?
1: da hat man ja, da darf man ja nichts Eigenständiges haben. Ne? Wenn, wenn das Logo rechts unten sitzt, dann hat das der rechts unten zu sitzen. Klar. Mhm. Bei uns ist es wirklich so, uns ist ganz wichtig, dass jeder sich so nach außen hin darstellen kann, wie er sich darstellen möchte, dass er seine Zielgruppe erreichen kann. Und dementsprechend wird da komplett auf jedes Mitglied dann so eingegangen.
0: Super. Ähm,
1: heißt aber auch, wir haben halt auch ganz viele Aktionen und ähm, Kampagnen und also wirklich alles, was es irgendwie so gibt, für die Mitglieder bereitgestellt, ähm, auch ähm, die sie so halt für sich dann halt individualisieren lassen können bei uns. Da können wir gleich nochmal ein Beispiel bilden, auch, aber ich würde gerne noch mal wissen, wenn
0: da jetzt Menschen zuhören, die sagen, oh, das klingt ja spannend. Wie wählt ihr solche Menschen aus, die zum Beispiel in diesem Kreativkreis mit drin sind oder äh, wählt ihr die aus oder sagen die von sich aus, hallo, ich möchte da mitmachen, wie funktioniert das? Und dann sind, muss ich mir das so vorstellen, dass das wie so eine Art Pilot ist. Da wird was kreiert, da wird was recherchiert, was, was geschaffen und dann wird der Erfolg, ähm, sagen wir mal, stellt sich ein und dann wird es nach außen für alle Mitglieder äh, gegeben. Ist das richtig?
2: Ste Steffi, soll, soll ich? Ja, gerne. Ja, so. ja? ja klar. Genau. Also ähm, tatsächlich ist es so, jedes Mitglied innerhalb der IAS kann ein solches, wir nennen die Konzeptfachgeschäfte, kann ein solches Konzeptfachgeschäft werden. Die einzige, die einzige Bedingung, die wir an Konzeptfachgeschäfte haben, ist tatsächlich, ähm, man muss marketingaffin sein, verkaufsförderungsaffin sein und Dinge ausprobieren wollen. Yeah. Mhm. Diese Konzeptfachgeschäfte sind äh, in der Regel tatsächlich ausgesprochen innovativ, selbst schon ausgesprochen innovativ, kommen auf mhm. uns mit Ideen zu, cool. ähm, realisieren die mit, mit äh, Steffi und all unserer Power, die zur Verfügung steht, mhm. probieren alles aus und ähm, stellen dann auch die Ergebnisse der jeweiligen Aktivitäten zur Verfügung. Konzeptfachgeschäfte, präsentieren zum Beispiel bei unseren regelmäßigen Seminaren auch, wie erfolgreich ja. sie genau mit was gewesen sind. Mhm. Das heißt, andere Mitglieder erfahren hier nicht nur, diese Aktion war ganz gut, ne, also keine globale Aussage oder so etwas, sondern mhm. sie erfahren, diese Aktion hat x-tausend Euro gekostet, sie hat äh, so viele Leads insgesamt an Land gezogen und sie hat insgesamt diesen Umsatz für uns erzeugt. Ah ja, das
0: super. Also wirklich von... Von Kollegen für Kollegen. Von
2: Kollegen für Kollegen und, Von ja. Kollegen für Kollegen mhm. und wie gesagt, dieser, dieser Kreis von Konzeptfachgeschäften hat selbst tatsächlich sehr viele gute Ideen. Ich bin immer wieder völlig begeistert, wie, mhm. viel, wie viel da tatsächlich an Power und an, an Innovation kommt. Mhm. Aber wir haben natürlich noch ganz viele, ganz viele andere äh, Leute mit vielen guten Ideen, die alle dazu beitragen. Und dann übernehmen die Konzeptfachgeschäfte diese Ideen und probieren das auch wiederum aus. Ne? Also ja. Alles, was wir machen, ist also tatsächlich durch diese Konzeptfachgeschäfte gelaufen, ausprobiert ja. und kann also dann mit Zahlen entsprechend ähm, ja, belegt werden.
0: Und das sind 14 Betriebe aktuell, habe ich eben gehört, richtig? 14 von 400?
2: Genau. Ja, richtig. Es sind uh. 14 von 400. Wir können es ein bisschen anders rechnen, wenn wir die Filiale noch dazu nehmen. Also wir wir mhm. denken persönlich tatsächlich immer in Betriebsstätten. Ja. Ja, also es sind 14 Mitglieder, die entsprechen tatsächlich 21 Betriebsstätten, in denen ja. das ausprobiert wird. Und das Spannende ist... Ähm, wie gesagt, jeder kann ja, wenn er möchte, ein solches Konzeptfachgeschäft werden. Aber durch Zufall, wir steuern das ja nicht, durch Zufall hat es sich ergeben, dass diese Fachgeschäfte auch perfekt gestreut sind. Es gibt ja, welche cool. in, in Großstädten, in kleineren mhm. Städten, in kleinen Städten. Es gibt welche auf dem platten Land und ja. es gibt welche auf dem plattesten Land. Ja. Haben also tatsächlich völlig valide Ergebnisse produziert.
0: Ja, und überall ist es ja auch anders. Also der Kunde ist, genau. eigentlich ist der Mensch oder... Kunde, Kundin, was, egal, mhm. ist ja doch, der Mensch will immer das Gleiche. Erst will das Hörgerät nicht, ne, das kennen wir ja, das ist noch ja. immer so. Obwohl die Produkte super sind, ist noch immer ein Ressentiments. Ich sehe es inzwischen in meinem Bekanntenkreis und überall und so, die jetzt inzwischen haben mehrere Hörgeräte, da empfehlen die sich. Auch ein cooles Thema, das habt ihr bestimmt auch da drin. Und, ja. und da ist es natürlich... Trotzdem im Detail natürlich anders auch von mitbewerbersituation sicherlich, ob du in einer Großstadt bist, ob du sieben Mitbewerber oder 100 hast. Oder, aber auch in der Großstadt ist es natürlich so, je nach Standort, wo du bist. Ich bin ja zum Beispiel hier im schönen Winterhude an der Alster. Äh, oder ob du jetzt in Blankenese bist, das ist 20 Kilometer fast weg. Da ist ja kein Mitbewerb dann in dem Sinne oder vielleicht am, äh, mit, mitten in der Stadt und so. Ja, also das hört sich sehr, sehr interessant an. Und ähm, ja, finde ich, find ich sehr cool. Und das heißt nochmal, um darauf zurückzukommen, bei 400 ähm, Mitgliedern sprechen wir von Betrieb. Stätten, nicht von 400 genau. Indien, sondern ja. 400 Betriebsstätten. Das sind Betriebsstätten. Mhm. Ja, okay. Gut. Hm, Nochmal wieder zurück zu Stefanie, wenn ich darf. Ja. Stefanie, äh, du mit deiner Expertise auch aus anderen Bereichen. Was ist dir besonders aufgefallen in dem Bereich Hörakustik und speziell jetzt vielleicht auch in der IAS? Ähm, was
1: ist anders als zum Beispiel im üblichen Handel? Ähm, also erstmal ist mir am Anfang aufgefallen, dass akustika im allgemeinen da würde ich jetzt gar nicht mal die ias so mit reinnehmen aber wenn man so um sich guckt dass die kaum werbung machen hm. und wenn dann ähm ich würde es mal ein bisschen unbedarft ausdrücken, Werbung machen, mhm. dass ähm, wenn, wenn die nach außen agieren, dass da, dass da kein, kein Spaß mit dabei ist, dass die Leute kein, kein Erlebnis haben, wenn die äh, ja. einen Flyer sehen oder eine Anzeige, mhm. dass, ähm, dass das ganze Thema halt sehr trocken angefasst wird. Und ähm, mir war halt wirklich wichtig, da neuen Schwung reinzubringen, die Leute wirklich da abzuholen, wo sie stehen ja. und zu sagen, ähm, also ein 70-Jähriger heute ist nicht mehr 70-Jähriger wie vor 30 Jahren. So ist das. Wenn ich, wenn ich das, ich brauche nur in mein direktes Umfeld zu schauen, ähm, wenn ich da so Leute anschaue, die in der Altersgruppe sind, die treiben sich auch auf Facebook rum, die sind okay. auch auf Instagram. Die sind, die sind alle mit Handys zugange, die sind alle mit,
0: genau. äh, mit iPads unterwegs und, genau. und da braucht man nicht sagen, können sie auch schon äh, mit dem Umgehen, das ist Bedingung heutzutage und, genau. und genau. die klagen AirPods oder andere Bose-Sachen äh, und so weiter und haben ein Problem mit Hörgeräten. Und da wollen wir alle miteinander aufräumen, oder? Das ist dir auch das aufgefallen, dass das, ja.
1: ist es Genau, und die haben halt auch, und auch das habe ich im privaten Umfeld dann auch mitbekommen, dass dann halt auch so kam, ja, aber sowas Klobiges hinterm Ohr. Und das ist ja nicht schön. Und wenn ich mit meinen Freunden dann unterwegs bin, zu normalen Zeiten, ne, dass das, ähm, ich möchte auch nicht, dass das jeder sieht und so. Und da ist mir klar geworden, dass dieses Thema Hörakustik so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde mhm. bei vielen. Und dass es aber eigentlich ein ganz toller, moderner Bereich ist, der so viel zu bieten hat. Ja. Also wenn ich mir alleine anschaue, was diese winzig kleinen Geräte, die im Ohr verschwinden, auf einmal alles können. Ja. Dass die mit dem Handy gekoppelt sind, dass man darüber telefonieren kann, dass man darüber Fernsehen gucken kann, ohne dass die Mutti, die daneben sitzt, sich aufregt, weil der Fernseher schreiend laut ist. Aber das sind alles Adjektive, das sind alles Eigenschaften von Hörgeräten, die man nicht so rausträgt in der Werbung oder in Kampagnen und im, auch so im, im, ja, im täglichen, was man so auch im Fernsehen sieht.
0: Genau, und das ist mir auch aufgefallen. Dafür habe ich auch das Buch geschrieben, was ja auch richtig gut, das Buch ist für Endverbraucher verliebt in beide Ohren, was richtig gut angenommen wird. Und da geht es eigentlich auch darum, dass man nicht selbst immer nur der Prophet im eigenen Land ist, sondern Modernität, und Dinge, die die Hörgeräte heute können, das Hörgerät, damit kannst du besser hören und verstehen, natürlich. Aber du hast noch viele andere äh, Funktionen. Und das ist mir auch immer aufgefallen, wenn ich alleine unterwegs bin in der Bahn oder so auf der Straße und man redet mit Leuten, dann sagen die, ach ja, ach, das wusste ich gar nicht. Und da kommt immer diese Erinnerung, der Bische-Klopper von Oma. Und oh. wenn wir da alle zu beitragen, dann nehme ich jetzt den Jürgen nochmal wieder mit rein. Äh, was tut ihr genau dafür? Ihr macht auch was mit App und so, da kann die Stefanie gleich nochmal was zu sagen. Was macht ihr genau dafür, dass Hörgeräte bei euren Mitgliedern, heute nicht mehr als beige und hässlich hinterm Ohr wahrgenommen werden, sondern dass der moderne Hörakustiker, das spielt ja auch eine Rolle, welche Mitarbeiter stehen da, wie sieht der Laden aus, dass das ein einladendes Geschäft ist, Jürgen. Was habt ihr da im Angebot und welche Unterstützung macht ihr da?
2: Da gibt es ja tatsächlich ein extrem breites Angebot von, von, von Dingen, denn ähm, wie du es eben gesagt hast, die äh, Fachgeschäfte befinden sich ja alle in einer sehr individuellen Situation. Ne? Der, ja. der eine sitzt im Ruhrgebiet umgeben von Wettbewerbern, von Großfehlerlisten. Ähm, für den braucht es natürlich äh, spezielle werbliche Ansätze. Ne? Der muss sich halt verteidigen können. Mhm. Und äh, da sind aus unserer Sicht äh, Themen, die wir als Differenzierung bezeichnen, besonders wichtig. Mhm. Ähm, das sind... Das sind so Alleinstellungsmerkmale, die halt wirklich einem Endverbraucher gegenüber deutlich machen, hey, hier ist ein Akustiker, der macht irgendwie mehr für mich, der ja. bringt mir Vorteile, der hat irgendetwas Besonderes. Das ist gar nicht so leicht in der Hörgeräteakustik, das so zu transportieren, mhm. ähm, weder gegenüber den Hörgeräteakustikern noch gegenüber den Endverbrauchern. Weil bei den Hörgeräteakustikern war es früher weit verbreitet anzunehmen, dass Differenzierung im Prinzip bedeutet, ich habe eine andere Firmenfarbe. Ja genau, und, das ist es
0: eben nicht, ne? Genau,
2: das ist es eben nicht. Oder ich bin ja ein inhabergeführtes Fachgeschäft und die Auch anderen sind das wieder. nicht. Auch das ist keine Differenzierung, weil das nichts ist, was ein Endverbraucher wirklich wahrnehmen kann. Ja. Für ihn sind ja eigentlich alle Fachgeschäfte da draußen irgendwie gleich und er überlegt nicht, ist das ein Inhaber oder ist das ein Großfilalist. Genau. Wir müssen ihm also Anreize geben, wie er in das Fachgeschäft tatsächlich hineinfindet. Dafür sind diese Differenzierungselemente ähm, geeignet, weil die, einen Nutzen transportieren für den Endverbraucher. Das kann zum Beispiel ein besonderer Hörtest sein. Wir haben einen ja. besonderen Hörtest. Das ist der Mercator-Hörtest, der mhm. zur Verfügung steht. Unsere Mitglieder müssen also nicht wie sehr viele Hörgeräte, Akustiker, einfach morgens einen Straßenstopper nach draußen stellen, auf dem drauf steht, kostenloser Hörtest hier. Mhm. Das machen dann ganz viele und für den Endverbraucher ist ja dann sozusagen die Auswahl beliebig, weil ja alle einen kostenlosen Hörtest wo anbieten. Ja. Dann kann ich ja hingehen, wo ich will. Mhm. Sondern unsere Mitglieder können zum Beispiel kostenlos einen eigenständigen Hörtest anbieten, der einen Mehrwert für einen ja, Endverbraucher bringt.
0: Zum Beispiel, wie ist der Mehrwert, wenn ich jetzt Kunde bin, habe ich, Mercator ist jetzt ein Name, okay, aber was habe ich jetzt mehr oder was habe ich Besonderes davon, wenn ich jetzt den mache als irgendeinen anderen Hörtest bei irgendjemand anders?
2: Ja, normalerweise ähm, äh, kennen Endverbraucher ja schon schon Hörtests, haben den beim, beim Arzt oder bei irgendeinem Akustiker oder einen Schnellhörtest irgendwo erlebt. Mhm. Ähm, die kennen sich also aus mit mit Tönen. Die wissen, ich komme da so ein paar Töne vorgespielt und muss ein Knöpfchen drücken und sagen, wann ich es gehört habe. Und ja. bei dem Mercator-Hörtest ist zuerst... Ähnlich, natürlich. Ne, wir haben den Hörtest nicht komplett neu erfunden, aber es entwickelt sich dann zu einem echten Richtungshörtest, zu einer echten Aha. Regiometrie. Das heißt, ein Endverbraucher bekommt aus verschiedenen Richtungen Töne vorgespielt und muss sagen, kam von links, kam von rechts, ah, von rechts ja. hinten, von links vorne. Und das ist für den Endverbraucher faszinierend, weil er das zum ersten Mal erlebt. Wenn man ihm dann noch erklärt, warum das so wichtig ist. Ne? Wer mhm. würde nicht gerne wissen, woher die Fahrradklingel kommt? Ne? Genau. Das Fahrrad, das kurz davor ist, einen jetzt umzumangeln. Da würde Über man die schon die ganz Autos. gerne
0: die man kaum noch hört
2: heutzutage. Genau, ne? genau da, da würde man schon gerne mal nach rechts oder nach links gucken, um ja. noch reagieren zu können. Von <lacht> daher ist es total naheliegend, dem Endverbraucher auch klarzumachen, was der Riesenvorteil zum Beispiel bei diesem Mercator-Hörtest ist.
0: Sehr gut, da wollen wir jetzt natürlich nicht weiter einsteigen. Wer da mehr darüber wissen will, sonst würde das zu weit führen. Das ist aber ein tolles Beispiel, der kann natürlich mit euch Kontakt aufnehmen und sicherlich gibt es dann auch von euch Unterstützung, wie man das jetzt, und dann kommt wieder die Stefanie rein, <lacht> äh, wie man das jetzt am Point of im Geschäft dann auch mit Wording, mit Sprache rüberbringen kann, dass der Kunde, wenn er vorbeiläuft, gleich stehen bleibt und sagt, mir Karte heute ist eins, aber ich muss ja dann zwei Stichworte haben, wo ich sage, das interessiert mich jetzt. Wie macht ihr das, Stefanie?
1: Ja, indem es halt anders aussieht, ne? indem, wir, indem wir da moderner rangehen, mhm. dass das ähm, wirklich auch ähm, ja so die Leute anspricht, dass es halt nicht, nicht altbacken aussieht. Dass wir halt auch mal ähm, ein Testimonial reinnehmen, was halt mal so ein bisschen verrückt aussieht. Wir haben aktuell zum Beispiel einen älteren Herrn, ich nenne ihn immer liebevoll, den Crazy Opa, ja. der, ähm, so ein bisschen, ähm, aussieht wie ein moderner Weihnachtsmann und dann zum Beispiel mal eine Krone aufhat und durch das Bild huscht. Ja, stimmt. Auch, sei ja. es auf einem Plakat oder einem Facebook-Post oder halt an einem Flyer oder einer Anzeige. Aber das lässt die Leute halt einfach stehen bleiben. Was, Sehr ähm, viele halt auch mal vergessen ist, dass ein Gesicht, dass ein, 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 ein menschlicher Zug die Leute dazu bewegt, irgendwo hinzugucken. Und in mhm. einer Welt, wo wir nur Sekundenbruchteile haben, um die Aufmerksamkeit von Passanten, zukünftigen Kunden zu bekommen, ja. müssen wir auffallen. Und das tun wir unter anderem, indem zum Beispiel in Werbung ein Mensch zu sehen ist und nicht nur ein Hörgerät. Ja. Ne, weil immer dann, wenn mir ein paar Augen entgegengucken, habe ich das Gefühl, oder muss ich abgleichen, kenne ich den. Genau. Und dann habe ich die Aufmerksamkeit mhm. und habe dann halt auch wieder so eine Sekunde mehr oder zwei, um zu schauen, ah, ist das vielleicht ein Angebot, was mich interessiert, was auch was für mich wäre.
0: Ja, und ja. vor allen Dingen auch, wenn man darüber nachdenkt, ich gehöre auch schon fast zur Zielgruppe, die Zielgruppe heute ist, wie ihr eben gesagt habt, Jürgen hat es, glaube ich, gesagt, nicht mehr die 70 ist nicht mehr wie, wie vor 20 Jahren oder 10 Jahren. 60 ist die gefühlte 40. Das habe ich schon vor sieben, acht Jahren in einem Flyer äh, irgendwie geschrieben. Und es gefiel 40 vielleicht nicht, aber auf jeden Fall 10 Jahre jünger. Und du willst dann eher 10 Jahre jünger angesprochen werden, nicht 30 oder 20, als zehn Jahre weiter. Und genau da haben wir auch nochmal ein Thema. Jürgen, ich nehme dich nochmal wieder rein. Habt ihr ja auch so Konzepte, die zum Beispiel die Zielgruppe der der Empfehlungsgeber ansprechen? Ich sage jetzt mal Enkelkinder oder ähm, Ehepartner auch oder Kinder. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass Enkelkinder, wenn du jetzt auf 70-Jährige gehst, die Zielgruppe ist ja auch schon deutlich jünger geworden, also deutlich unter 70. Aber sagen wir mal 65-Jährige haben in der Regel auch schon Enkelkinder. Und wenn du die Enkelkinder als Leads gewinnst, da ich jetzt mal so klingt so technisch dann musst du die ja auch anders ansprechen als mit einem Bild über ein Hörgerät, oder? Wie, wie macht ihr das? Habt ihr da was, Konzepte dazu?
2: Ja, natürlich. Ähm, also tatsächlich ist das, äh, das Thema sagen wir mal Verwandte insgesamt ein, ein super spannendes Thema, mit dem man ja. hervorragend arbeiten kann. Mhm. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so unbedingt auf die, auf die Enkelkinder abzielen, sondern es ist tatsächlich so das komplette Umfeld eines Hörgeschädigten, genau. ähm, dass das super spannend ist und das einfach angesprochen werden muss. Ne? Da gibt es äh, tatsächlich auch äh, innovative Ideen. Ähm, ich mag es zum Beispiel äh, sehr gerne, eine, eine Werbung zu schalten, die sich an Angehörige von ähm von Leuten mit Hörminderung richtet, wo man also wirklich konkret solche Leute anspricht und fragt, ob sie nicht jemanden kennen würden, den sie ganz gerne mit ins Fachgeschäft bringen würden, um halt gemeinsam ähm, mehr Informationen über Hörgeräte und Hörverlust und, und, und zu bekommen. Das kann im Rahmen so einer Abendveranstaltung sein, ne, weil die meisten Verwandten, Kinder, Enkelkinder ja dann noch arbeiten. Dann macht man so etwas mal abends und lädt zu einer Informationsveranstaltung, zu, zu einem Vortrag zum Beispiel auch ein ja. und die Kinder, Enkelkinder nehmen dann sozusagen den, den Hörgeschädigten mit auf die Reise und der sieht, hey, der Hörgeräteakustiker beißt ja gar nicht, es ist ja gar nicht so schlimm und offensichtlich haben auch viele Leute mein mein Problem und vielleicht sollte ich tatsächlich einfach mal dazu stehen, dass ich echt einen Hörverlust habe und was dagegen tun. Ne?
0: Genau, die Verwandten, also, die haben ja meistens das größere Problem oder die, die Familienmitglieder, ja. weil die schon jahrelang wie auch so ein krankes Pferd einprügeln, Entschuldigung, und die haben ja oft die Not und wenn du da Hilfe gibst und die ansprichst und ihr da konkrete, da habe ich ja auch was kreiert, über das können wir später nochmal sprechen, Nicht hier und heute. Ist ja schon eine alle munde Zukunftsbroschüre und auch mit dem Buch. Das zielt genau auf diese Zielgruppe. Ja. Und das ist genau das Hilfsmittel, das Vehikel. Wir müssen heute Vehikel schaffen, um möglichst vielfältig, ob das Abende sind, ob das Bücher sind, ob das Broschüren sind oder Veranstaltungen sind, dass möglichst viele Menschen über das Hören sprechen, wir das mitten in die Gesellschaft tragen. Ja, und das finde ich toll, was ihr da kreiert. Ich möchte jetzt nochmal, wir haben ja auch nur begrenzt Zeit, deshalb möchte ich noch gerne auf zwei Themen mich fokussieren. Das eine Thema ist, ihr habt was mit WhatsApp gemacht, Stefanie. Und das andere Thema ist nochmal Existenzgründer. Das machen wir dann in Folge mit Jürgen. Äh, Stefanie, ähm, WhatsApp, was genau macht ihr da? Ich habe das auch bei einer Kundin gesehen, die, die bei euch Mitglied ist und ich glaube bei mehreren, die auch mit mir zusammenarbeitet. Erzähl mal, was hast du da kreiert?
1: Ähm, ja, WhatsApp ist nicht ganz richtig. Also WhatsApp machen wir auch. Da kann ja. das, äh, da können die Geschäfte auch einen Business-Account machen, um besser erreichbar sein zu können für ihre Kunden, äh, sei es für Terminabsprachen und dergleichen. Mhm. Ähm, da geben wir unseren Mitgliedern auch äh, Infos zu und helfen dabei. Ähm, aber tatsächlich haben wir eine App kreiert. Eine App? Cool. Oh. Ähm, also wirklich eine App, die einen Mehrwert bringt für äh, unsere Mitglieder, und auch gerne auch für ähm, Mitglieder aus, ähm, die nicht bei der IRS sind. Die dürfen das auch gerne bei uns abrufen. Auch cool. Ähm, ja. Wir haben tatsächlich ähm, die Möglichkeit gefunden, wenn man so mal nachfragt, kostet eine App immer horrende Summen, ja. wenn man die für sich selber äh, machen möchte ja. und einfach so die einfachsten Sachen darin abrufen möchte, wie dass man äh, darüber navigieren kann, dass man äh, darüber erreichbar ist, dass man seine Kunden mit einem eigenen Profil anschreiben kann oder dergleichen. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, das zu einem sehr günstigen Kostenfaktor allen Mitgliedern anbieten zu können und ähm, dort dann halt einen Mehrwert durch generieren zu können. Das okay. heißt, diese App ist wieder ein weiterer Baustein, den die Mitglieder nutzen können, um sich breit aufzustellen und in der Öffentlichkeit und auch mit ihren Stammkunden ähm, ja, interaktiv ähm, agieren zu können. In der heutigen Zeit halt immer wichtiger. Ja, Diese innovativ. Innovative Unternehmer sind genau da. Also nochmal die Botschaft an alle da draußen:
0: mhm. Kontakt aufnehmen und äh, dann auch, wenn du nicht Mitglied bist, du wirst wahrscheinlich nicht geknebelt, Jürgen, so nach dem Motto: natürlich möchtest du dann gerne die auch als Mitglieder gewinnen, aber andererseits, wenn jemand die App äh, bei euch äh, ersteht oder da mit der App arbeitet, ist das ja auch was Gutes. Dann muss man sich nicht gleich verpflichtet fühlen. Der Mitgliedsbeitrag ist schon unter, unter Dach und Fach, oder?
2: Genau, also äh, erstens bei uns gibt es gar keinen Mitgliedsbeitrag. angesprochen so. <lacht> genau. <lacht> Danke für diese Chance. Ja. <lacht> Aber äh, tatsächlich ist es so. Es gibt äh, bestimmte Dienstleistungen, wie zum Beispiel die App, bei der wir einfach davon überzeugt sind, äh, dass das für so viele Leute im Markt hochinteressant sein sollte und wo wir auch keine geografische Exklusivität sehen, äh, mhm. solche Dienstleistungen stehen dann tatsächlich auch für Nichtmitglieder der IAS zur Verfügung. Es gibt cool. viele Dinge, die äh, exklusiv für die Mitglieder sind, viele Alleinstellungsmerkmale, die exklusiv für Mitglieder sind. Also da muss man Mitglied werden, wenn ja, man es haben will. Aber so etwas wie die App ist tatsächlich frei verfügbar.
0: Super, ja und ähm, ich habe ehrlich gesagt, wir sind ja schon lange in Kontakt und als äh, vor Corona-Zeiten, leider muss ich das Wort jetzt nochmal, das Unwort nochmal verwenden, habe ich ein letztes Seminar für euch gemacht, erinnere ich mich im November in Hamburg 2019, da waren so coole Leute drin, die auch super sofort zurückgemeldet haben, super toll, klasse, wir machen weiter ja. und wir haben schon weiter empfohlen, ja und dann blieb es ja irgendwann stehen. Äh, gut, das, dafür können wir nichts, aber wir machen ja trotzdem auch weiter und was macht ihr jetzt für neue Mitglieder. Ihr zieht aus meinem dafür, was ich so beobachtet habe, wirklich auch sehr viele junge äh, Unternehmer, Kreative an, die zu euch kommen. Was bietet ihr da in kurzen, knappen Sätzen, Jürgen, an, wenn einer vielleicht Existenzgründer ist und sich überlegt, könnte ich jetzt mal äh, neu gründen?
2: Ja, Filialisierung oder auch Existenzgründung sind ähm, eines unserer Steckenpferde wir finden das Thema ist einfach super spannend super heiß ähm, und es gibt tatsächlich so um die aus unserer Sicht 1400 potenziellen Standorte für inhabergeführte Fachgeschäfte, sei es Filialisierung mhm. oder Neugründung. Also um mal einen Wert in den Raum zu werfen. Wir reden also von sehr, sehr vielen Standorten, um die es eigentlich ja. noch geht. Und mhm. wir unterstützen Filialisierer oder Neugründer auf dem Weg zu einem, zu einem neuen Fachgeschäft komplett und ganz. Von mhm. der ähm, Standortanalyse über die Verhandlungen des Mietvertrags, über die Finanzierung, über alles was sich daran anschließt, bis hin zu der Eröffnungskonzeption, wie sollte die Veranstaltung aussehen, welche Werbung sollte ich schalten und alles, was danach kommt. Das heißt, wir bringen den Leuten ähm, dann auch äh, die ganze Unterstützung der IAS zur Verfügung, die oh. Alleinstellungsmerkmale, wie steuere ich ein Fachgeschäft. Es gibt die Weiterbildung durch die vielen Seminare und so weiter und so fort. Mhm. Das ist also ein komplettes Paket, das ideal für auch für Neugründer halt geeignet ist, ne, die auf dem Weg an die Hand genommen werden und komplett durch den Prozess gebracht
0: werden. Also von der Planung über die Strategie bis hin zur Realisierung und dann natürlich weiter in der, in der guten Gemeinschaft, wo man sich also innovativ neuen Dingen stellt. Ja, ja. das wir könnten jetzt noch richtig viel mehr sagen, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen euch hier hören, dass sie ein Gefühl für für den Menschen dahinter auch kriegen. Die Menschen hinter der Organisation, das gilt ja auch für die Akustiker, sind ja total wichtig. Der Kunde kauft ja nicht das Hörgerät, der kauft ja den Service und die persönliche Beratung und die vielleicht auch die Verbundenheit. Und ich denke, das zieht sich ja für euch auch durch. Das habe ich jetzt wirklich rausgehört. Gibt es noch etwas, was ihr jetzt noch gerne sagen wollt, was wir nicht angesprochen haben? Natürlich weiß ich, dass ihr noch ganz viele Sachen im Angebot habt, aber wir wollen uns ja jetzt auf die wichtigsten Sachen konzentrieren. Ist noch irgendein Thema nicht angesprochen, was euch jetzt wichtig ist? Das
2: Hygienikus-Gütesiegel vielleicht, unsere neueste Entwicklung. Ja. Ich will das Unwort Corona jetzt auch nicht betonen, aber ich glaube tatsächlich, diese Zeit hat bei Endverbrauchern ein neues Bewusstsein für Hygiene geschaffen. Und ich glaube, genau. dieses Bewusstsein geht auch nicht mehr weg. Das wird erhalten bleiben.
0: Das schadet ja nicht. Das, ich finde das gut. <lacht> genau,
2: das, das, das finde ich auch gut. Ja. Und wir versuchen auch da wieder etwas Differenzierendes für, für die Mitglieder und für andere inhabergeführte Akustiker auf die Beine zu stellen. Mhm. Wir haben einen Gütesiegel entwickelt, das heißt ja. Hygienikus. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich in der Lage, Endverbrauchern zu zeigen, dass äh, hier ein Fachgeschäft, das mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet wird, in ganz besonderer Art und Weise äh, auf Hygiene achtet und Voll. auf die Sicherheit der Kunden. Mhm. Und äh, das befindet sich vom Niveau her, so muss so ein Gütesiegel gestaltet sein, tatsächlich äh, über dem Niveau der Corona-Verordnungen und der Infektionsschutzgesetzgebungen. Also es mhm. ist alles... Extrem valide und seriös, spannende Sache und ich glaube ein ganz tolles Instrument, um Endverbraucher auf sich aufmerksam zu machen, die ja. Hygiene tatsächlich als ähm, größeres Problem empfinden.
0: Also wieder ein zusätzliches Differenzierungsmerkmal, was speziell für eure Gemeinschaft steht. Ich sage jetzt mal Gemeinschaft ähm, oder, oder Gruppe. Sehr, sehr gut. Ja, ich finde, das war ein sehr, sehr, sehr gelungenes Gespräch. Ich habe richtig Lust bekommen, euch wieder mal zu besuchen und mit euch weiter äh, zusätzlich was zu kreieren auch. Wir sind ja alle kreative Köpfe. Ich ja auch. Ich habe immer wieder was Neues. Und, äh, und wenn wir da uns gegenseitig unterstützen. Und ich finde auch nochmal, es geht ja eigentlich sogar war nicht dagegen die anderen, sondern jeder hat seine Berechtigung auf dem Markt. Und es gibt ja genug Kunden, so wie es genug Akustiker, Optikakustiker gibt, die bei Einkaufsgemeinschaften oder bei Interessengemeinschaften dabei sein wollen oder Trainings haben wollen. Da gibt es auch immer mehr auf dem Markt. So gibt es genug Kunden, die zu dem einzelnen Akustiker kommen und ich glaube, das Differenzierungsmerkmal ist wirklich wichtig. Wofür stehst du? Nicht, dass du sagst, ich bin Inhaber geführt, das alleine reicht nicht, sondern dass du sagst, bei uns gibt es dies, dies und dies und auch da nicht alleine, gerade wenn du Inhaber geführt bist, alleine das zu machen, sondern ich mache das auch, ich hole mir auch immer andere mit an Bord. Du brauchst, ich bin ja auch alleine für mich mit meinem Konzept, aber ich brauche auch Leute, die mich unterstützen, die was in den Markt reintragen und so ist das toll. Es hat mir ganz große Freude gemacht und ich hoffe auch den Zuhörern. Jetzt würde ich gerne noch mal euch bitten, abschließend eine Botschaft in die, den Zuhörern zu senden. Stefanie, darf ich dich als erstes bitten, was würdest du jetzt den Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Was ist deine Botschaft für die Akustiker?
1: Ähm, ja, meine Botschaft an alle da draußen wäre, dass es in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist, sich zu differenzieren, aber halt auch überhaupt draußen am Markt stattzufinden. Ja. Ähm, die Leute kommen leider nicht ins Geschäft rein, nur weil man draußen seinen Namen dran geschlagen hat. Ja. Und äh, dafür stehen wir in der IAS, dafür sind wir ein großes Team mit ganz vielen tollen, kompetenten Menschen, die ähm, ganz viele, ähm, ja, alle ihre Qualitäten haben und sehr breit aufgestellt sind und die auf ganz vielen Wegen die Leute darin unterstützen, sei es in den Maßnahmen fürs Marketing, sei es auch für Internet und Social Media oder beratend bei der Existenzgründung. Ähm, bei uns gibt es halt sehr viele, die sich ähm, um alles kümmern und die auch alle wie ein Zahnrad ineinander greifen, zusammenarbeiten, damit das halt für den Akustiker zu einem rundum guten Erlebnis auch wird. Sehr gut, das
0: war ja fast noch mal eine Zusammenfassung. Also ich würde jetzt als Hauptbotschaft sagen, nicht stehen bleiben, sich draußen zeigen, hast du
1: gesagt, ne? Ja. Und auch
0: Modell aufstellen, ne?
1: Genau, also Sichtbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema. Das wird immer wichtiger und weil das halt auch sehr schwierig ist, alle Kanäle im Überblick zu behalten, sind wir da, um da zu unterstützen. Das
0: kannst du nicht mehr alleine. Das der, der, der ein bisschen was posten kann, kann man, aber posten ist mehr, ist, Marketing ist mehr als Postings, ne? Genau. <lacht> und mehr als ein Schild aufstellen. Genau richtig. Ja. ja, prima. Jürgen, was ist deine Botschaft? Vielleicht wirklich nur so zwei, drei Sätzen knackige Botschaft, die du da nach draußen geben willst.
2: Ja, bei mir ist es eine Call-to-Action-Botschaft. Ja. Wenn Sie Teil einer dynamischen Gemeinschaft mit sehr viel innovativer Marketingunterstützung sein wollen, wenn Sie auch denken, dass Alleinstellungsmerkmale heutzutage wichtiger denn je sind, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie auch äh, von den Ideen anderer Mitglieder, anderer Akustiker profitieren könnten, dann sprechen Sie uns an. Wir
0: freuen ja. uns auf Sie. Das war jetzt der kleine Werbeblock, macht aber nichts, weil wir wollen ja auch, <lacht> ihr wollt ja auch den Menschen da draußen eben die Möglichkeit geben und ein Gespräch. Für ein Gespräch ist es immer bestimmt Zeit und was dann passt und ob es passt, das kann ja jeder für sich entscheiden. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr die Zeit genommen habt, dass ihr uns so viele tolle Anregungen gegeben habt. Macht weiter so. Und ja, wir bleiben ja auch im Gespräch, im Kontakt und ich freue mich wenn dann möglichst viele Menschen auch diesen Podcast hören, immer teilen und die Botschaften in die Welt tragen. Wir wollen alle das Gleiche, dass die Menschen sich in ihre Ohren verlieben, am besten in beide und da draußen ganz positiv darüber sprechen. Und da haben wir alle noch ganz schön viel zu tun, würde ich sagen. Ja, herzlichen Dank euch beiden. Ich wünsche weiter gutes Gelingen. Liebe Grüße auch an die Tanja natürlich und an all die anderen fleißigen Helfer und auf dass ihr tolle Rückmeldungen zu diesem Podcast-Interview bekommt. Vielen
2: Dankeschön. Dank, dir auch
0: alles Gute. Bis
2: bald, tschüss. Bis tschüss. bald, tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.